0: BGU Radio. BGU Radio. אתם מאזינים לפרק מספר 19 של מדרום תפתח הטובה. בפרק הזה דיברתי עם יוהן אטלן, מנכ"ל מועצת הנגב, על נושא התעסוקה באזור הנגב. וזה שונה קצת מפרקים אחרים, זה לא איזה פרויקט ספציפי, זה לא איזה באמת, זה חלק מהעיסוק שלו במועצת הנגב, לקדם אז uh, כדאי לשמוע ובאמת להכיר, זה נושא שבעצם רלוונטי לכל אחד מאיתנו שגר בדרום ובעצם גר במדינת ישראל, כי התעסוקה בדרום היא חלק מאוד משמעותי מכל העתיד של מדינת ישראל. פשוט תאזינו ותבינו את העניין, וכמובן, יאללה, תצטרפו כבר לקבוצת פייסבוק שלנו, מדרום תיפתח הטובה הקהילה, וגם תאזינו לשאר הפודקאסטים ברשת רדיו BGU, הרשת של אוניברסיטת בן גוריון. זהו, אז לכל אחד חשוב לדעת מה יהיה בעתיד, מה עתיד התעסוקה. בנגב, יאללה, תהנו מהפרק, שיהיה לכם סבבה. ברוכים הבאים לפרק נוסף של מדרום תיפתח הטובה. אני ערב יושב עם יוהן נטלן, שכבר היה אצלנו, ערב טוב יוהן. ערב טוב, אוריאל. כיף, אז אם אתם רוצים להכיר את הסיפור האישי שלו ומה זה מועצת הנגב, אז תקשיבו לפרק שכבר היה איתו בעבר, אבל היום לא נדבר על מועצת הנגב. או על הסיפור האישי של יואן, אלא על תחום התעסוקה. ואני שואל, יואן, למה בכלל לדבר על זה? זה לא אחריות אישית של בן אדם לדאוג לתעסוקה שלו? ניתן לאנשים אה, לייצר את היוזמות שלהם, לחפש את העבודה שלהם? מי שרוצה להיות עובד שכיר, יהיה עובד שכיר, מי שרוצה לפתוח עסק, מפעל י- יפתח? מה, מה צריך בכלל מעורבות ממשלתית, או שמועצת הנגב תקדם דברים? איפה זה פוגש אותנו? אתה לכאורה,
1: אוריאל, אתה צודק. תעסוקה זה משהו שמתפתח, זה תלוי בשוק, היצע, ביקוש וכל הדבר הזה, אבל אני חושב שלמדינה, ואנחנו לא המצאנו את הגלגל, כשהיא רוצה לתכנן את ההתפתחות שלה ובעיקר להסתכל קדימה ולהבין לאן היא הולכת, היא חייבת להתערב כדי לייצר את השווקים האלה. אנחנו לא נהיה המדינה הראשונה שעשתה את זה. ואני חושב שראוי רגע להסתכל על מדינת ישראל בהיבט של עתיד ולהבין שנייה לאן אנחנו הולכים, ואז מתוך זה אולי אנחנו נצליח לענות על השאלה למה זה חשוב להתעסק בתעסוקה בנגב ולמה הממשלה, mm-hmm. וזאת השאלה המרכזית, צריכה להתערב. אוקיי,
0: okay, אז נכון להיום, מה, מה רואים את המסלול של שוק התעסוקה במדינת ישראל? אז תראה, ברור לנו היום
1: ששוק התעסוקה מרוכז באזור המרכז. זה המצב היום. ב-2018, כמעט שבעה מיליון תושבים חיים באזור המרכז. כשאני מדבר על המרכז, אני מדבר על תל אביב עד ירושלים.
0: אה, גם ירושלים. גם
1: ירושלים, כן. כל הדבר הזה, הוא הופך להיות אט-אט למרחב אורבני אחד צפוף. ואחד הדברים שאנחנו ככה עשינו בנגב, ביחד עם תנועת אור, זה להסתכל על 2048, מין תאריך יעד כזה. Mm-hmm. ולראות מה, מה הולך להיות במדינת ישראל ואיך הדבר הזה הולך להשליך על הנגב. Mm-hmm. אבל מה שאנחנו למדנו זה, א', שאחד מהאתגרים הגדולים שיתחילו לעסוק בהם בהרחבה בשנים הקרובות, ואני משוכנע שזה יהפוך להיות מושג שגור, זה אתגר הכפלת האוכלוסייה. Okay. בשנת 2048 מדינת ישראל הולכת להכפיל את האוכלוסייה שלה. אנחנו הולכים להגיע ל-17 מיליון תושבים במדינת ישראל. והשאלה הגדולה, איך ה-17 מיליון תושבים האלה הולכים להתפרס גיאוגרפית על, על השטח של מדינת ישראל, היא שאלה מאוד מאוד רלוונטית לשאלת השווקים. וכשאנחנו מסתכלים על המדיניות הנוכחית של הממשלה, ואנחנו ממשיכים, מה שקוראים חלופת האפס, כלומר המדיניות הנוכחית ממשיכה as is, okay. אז אנחנו מגלים שמה שיקרה זה שבמקום 7 מיליון תושבים שמרוכזים באזור המרכז, כמו שאמרנו, 13 מיליון תושבים מתוך 17 מיליון תושבים. וואלה. יחיו בתוך מרחב אורבני צפוף, מין חור שחור תרבותי, כלכלי, חברתי, ששואב אליו את הכל, ושם התעסוקה שכבר היום מרוכזת, בוודאי תתרכז כן. בעתיד, כל עוד המדיניות הזו תמשיך, והמשמעות היא אסון, 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 אסון תכנוני, בוודאי, אסון תכנוני למדינת ישראל, אני אתן לך כמה דוגמאות. אוקיי. Okay. אני גדלתי באזור המרכז, לפני 20 שנה הגרתי לנגב, אבל כבר היום בעיר הולדתי הרצליה, יש הורים שרצו לרשום את הילדים שלהם לבתי ספר, ולא היה מקום בבת, בבתי הספר. כי בנייה לגובה ותמ"א 38 זה על הכיפאק, אבל צריך חניות, וצריך צריך תשתיות תחבורה. הפקקים באזור המרכז היום זה גורם מספר אחד לירידה באיכות החיים של תושבי המרכז, yeah. בכל yeah. מיני סקרים שנעשו. רק עכשיו חזרתי מאזור תל אביב, זה שעה וחצי, שעתיים נסיעה הלוך לא חזור מתוך אזור המרכז, מהרצליה לתל אביב. <סיע> <סיע> <בשעות> <סיע> ה השיא, זה, זה סיוט מאוד מאוד גדול, וזה בעצם אומר, או נציג מושג מפתח אחר, כושר נסיעה מוניציפלי, או כושר נסיעה מקומי. כושר נסיעה מוניציפלי מוגדר על ידי היכולת של האזור, או המקום, או הרשות המקומית, לשאת עוד ועוד תושבים, מבלי לפגוע או לפגום באיכות החיים של התושבים שכבר חיים שם. Okay. Okay? זאת אומרת, שברגע שחצית את כושר הנסיעה המוניציפלי, איכות החיים של התושבים שלך מתחילה להידרדר. אבל כל עוד לא הגעת לשם, רק איכות החיים שלהם רק עולה. ובאזור תל אביב, אנחנו כבר מגיעים לקצה גבול היכולת של כושר הנסיעה המוניציפלי. כן. בטח, בוודאי, אנחנו רואים, אנחנו רואים את זה בפקקים, אנחנו רואים את זה בהרבה
0: מאוד דברים. יש לי שאלה, כי תמיד אני, אני, אני עם תחושה כזאת שבישראל הפרופורציות שלנו הן uh, קצת uh, לוקאליות, ולפעמים נגיד, לא כל כך, אבל יוצא לי להיות בחו"ל, או לפחות להסתכל על הפרופורציות של חו"ל, ו... אין כבר היום ערים בעולם עם 17 מיליון איש במטרופולין של אותה עיר, לא יודע, פריז, לונדון, ניו יורק. שאלה
1: מעולה. מעולה. הלוקאליות שלנו לפעמים היא מטעה אותנו בהפוך על הפוך. אנחנו לפעמים חושבים שאנחנו כל כך לוקאליים שאנחנו לא מבינים והכול חסר פרופורציה. אז קצת נכניס אותנו לפרופורציה עולמית, בסדר? מעולה. ישראל היום היא המדינה הצפופה, מקום שלישי הצפופה בעולם מבין מדינות ה-OECD. מטרופולין תל היום, לא 2048, מטרופולין תל אביב הוא המטרופולין הצפוף ביותר אחרי טוקיו. וואלה. אנחנו מדברים על אנשים פר קילומטר, כן, בסדר? או. זה המדד, אנשים פר קילומטר. בשנת 2048, ישראל תעבור, by far, את כל מדינות ה-OECD ותהיה המדינה הצפופה ביותר בעולם. מטרופולין תל אביב בכלל אין מה לדבר, הוא יהיה המטרופולין הצפוף ביותר בעולם. בכל okay, סטנדרט אפשרי. Okay. זאת אומרת שאתגר הכפלת האוכלוסייה זה לא איזה משהו, אתה יודע, מקומי, שאנחנו חושבים, אתה יודע, מה זה פריפריה, ולפעמים אומרים בישראל, מה המרחקים כך קצרים, שזה נכון, אבל זה לא ה-issue. Okay. ה שיש מרכז אחד, והמדיניות הנוכחית היא מדיניות שאנחנו קוראים, אותה, קוראים לה מדיניות מונוצנטרית, מדיניות שכולה מרוכזת לאזור המרכז, ומה שאנחנו חושבים, וזה רמז לבאות, מדיניות שהיא פוליצנטרית. כלומר, okay. מדיניות שמבינה שצריך להשקיע בכמה מרכזים. לפחות okay. שלושה מרכזים, אזור המרכז ימשיך להיות משמעותי, גדול יותר משאר המרכזים, mm-hmm. אבל חיפה והצפון חייבים להפוך להיות מרכז משמעותי חדש במדינת ישראל, וזה אומר מטרופולין על כל היבטיו, וכמובן שגם באר שבע, שהיא מטרופולין בהתהוות, אבל המדינה חייבת לעזור לה להפוך להיות מטרופולין, full power מטרופולין כמו שצריך, וזה אומר... גם, ואפילו,
0: קודם כל, בהיבטים של תעסוקה. אוקיי. אז אתה אומר, האוכלוסייה תוכפל. כאילו, אם אני מסכם את מה שאמרת, הצד הראשון שחשוב לקדם את אזור באר שבע, הדרום, הנגב, כדי שהפיזור אוכלוסייה במדינת ישראל יהיה יותר נורמלי, ואז צריך גם שלאנשים שבאים לנגב יהיה תעסוקה. אז מה, מה תכלס אפשר לעשות? כאילו, אנשים אה, בוחרים לגור באזור המרכז בסופו של דבר, למרות שבאמת בעיניי זה קצת עניין של... אה, טעות פסיכולוגית כזאת, או הטיה פסיכולוגית בעצם, הייתי אומר, שלא ברור לי למה אנשים בטוחים שהחיים במרכז הרבה יותר טובים מהדרום, באמת לא ברור לי למה. כאילו, יש מקצועות שבאמת לא תמצא עבודה בדרום, אבל לפעמים אני, אני רואה את היחס של האנשים כלפי זה שאני מגיע לתל אביב מבאר שבע, ואני פוגש אנשים בתל אביב, ואני מרגיש שיש פה משהו פסיכולוגי, מעבר לכל הנתונים שהם חיים בעולם אחר. אבל מעבר לפער הפסיכולוגי הזה, בסוף אנשים רוצים לגור במרכז, ופחות רוצים לגור בבאר שבע. וזה קורה כאילו באופן טבעי, מה, מה בעצם אפשר uh, לשנות?
1: קודם uh, כל זה נכון, אני אגיד רגע מילה על הפער הפסיכולוגי שדיברת עליו. ברור שזה חלק גדול מהבעיה. Uh, כשמזמינים אותי לתל אביב, אז תמיד הפגישות הן ב-9 בבוקר, ואתה עושה כל מה שאתה צריך לעשות כדי להגיע מדימונה לתל אביב בזמן. כן. Uh, אבל כשאנחנו מזמינים את, ה, את אותם חבר'ה להגיע אלינו לפגישה בבאר שבע, אז תמיד ה, זה, מה, 9 בבוקר זה, זה, מ, זה מוקדם מדי. זה בבאר שבע, זה רחוק. <laughs> 11 מינימום, אחרת אנחנו לא נוכל להגיע. אז בוודאי שזה פער פסיכולוגי uh, שהוא קיים, אבל אבל
0: יש גם... לא, האמת שעוד לא יצא לי להזמין אנשים מהמרכז לבאר שבע, אבל אתה צודק. <laughs> זה, זה מעניין, תבדוק <laughs> את כן. זה. אבל, אבל חוץ מהפער הזה יש גם פערים
1: אחרים. Uh, חוץ ממה שאנחנו קוראים להם האתגרים הסובייקטיביים, שכרגע ניסינו לתת דוגמה של, של אחד מהם, יש כל מיני כאלה. אבל יש uh, אתגרים uh, או חסמים מבניים. וחסמים מבניים הם חסמים שנמצאים בתוך ליבת המדיניות של הממשלה והאופן שבו המדינה אה, מתייחסת או מתמודדת אה, עם אותם פערים אובייקטיביים, אוקיי? זה אומר אה, פערים בבריאות, פערים בתעסוקה, בגיוון התעסוקתי, okay. בשכר הממוצע, פערים בעוד הרבה מאוד דברים אחרים. בסוף, מתחת לדבר הזה יושבים מבנים. Okay. הם מבנים פוליטיים, הם מבנים של מדיניות. ואת המבנים האלה אנחנו צריכים לפצח, נתתי לזה שם קודם כל ממונוצנטרי לפוליצנטרי. כן. ואולי גם כדאי להגיד שגם לתפיסתנו, זה בדיוק מה שהנגב צריך לעשות, אם מסתכלים רגע על המיקרוקוסמוס של הנגב, זה להמיר את אה, התעסוקה אה, שיש בו היום, שהיא לא כל כך מגוונת או לא מספיק מגוונת, ותכף נפרט ונסביר למה, אוקיי. ל, 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 למגזר תעסוקתי שהוא הרבה הרבה יותר מגוון. שבו אנחנו שמים את הביצים שלנו ביותר סלים, בוא כן. נקרא
0: לזה ככה. אז... אז מה קיים היום בעצם בשוק התעסוקה הש... בבאר שבע, הנגב? איזה, זה... אתה צריך מילה שתגיד לי, מה, מה אנחנו מדברים? נגב, דרום, באר שבע.
1: וואי, זה, 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 רק על זה אפשר לעשות פוד... פודקאסט שלם. אוקיי. יש בתמציג... לי הרצאה
0: שלמה על דרום או נגב. לפעמים אומרים
1: דרום, לפעמים אומרים נגב. תשאל את עצמך למה אומרים דרום, למה אומרים נגב. לך, תיכנס לגוגל, תעשה דרום ונגב, ותראה באיזה, באיזה קונטקסט שמים את המושג דרום ובאיזה קונטקסט שמים נגב. אתה... יש לך איזה ניחוש? דרום
0: נשמע לי פריפריה חלשה ונגב בתור מקום תיירותי ומדבר. בול. בול. Yes.
1: נגב זה תמיד בן גוריון, חזון, הפרחת השממה, 11 הנקודות הראשונות בנגב. דרום זה תמיד האלימות בדרום, קסאמים oh. אה, על הדרום, <laughs> אה, פע, פערים בבריאות, תוחלת החיים בדרום, זה תמיד אה, הדברים הבנתי. השליליים יותר, אז אה, בגלל זה קוראים לנו מועצת הנגב, ואנחנו
0: <laughs> דווקא מגיעים מהמקום החיובי. אז נחזור לשאלה, והפעם ממוקד, מה קורה היום בתחום התעסוקה בנגב? אחלה, אז אה, תראה.
1: בנגב, אם מסתכלים רגע היום, ובעבר זה היה אפילו עוד יותר, 23% מהשכירים הם מועסקים בתעשייה המסורתית. Okay. 17, פחות או יותר, מועסקים באופן ישיר בתעשייה, מאוגדים וכאלה, והשאר הם עובדי קבלן, שעובדים בתוך המפעל עצמו. כן. אבל עדיין נחשבים עובדים במגזר התעשייה. אנחנו מדברים על 23% מהשכירים. מחקר של אוניברסיטת בן גוריון
0: לימד. זה כולל את השירותי היקף? כאילו לא. כאילו, נגיד רואה חשבון? לא. ו...
1: לא, לא, זהו. זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד. שמחקר באוניברסיטת בן גוריון הראה שעל כל משרה שנפתחת בכיל, באחד ממפעלי כיל, בין שלוש לארבע משרות נפתחות במעגלים משניים סביב הדבר וואלה. זה אומר ספקי משנה, זה אומר כוח הקנייה הגדל של עובדי המפעל כן. למשל, בדימונה מרוויחים שכר ממוצע יותר גבוה מבאר שבע. אנשים לא יודעים את זה.
0: וואלה. כן.
1: אז למה? בגלל המפעלים. עכשיו, הסיפור הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. זה אומר ש אחוז, פחות או יותר, מהכלכלה התעסוקתית של הנגב, נשענת באופן מאוד מאוד חזק על התעשייה, על מגזר התעשייה. והמשמעות של זה בגדול, זה שאנחנו... זה, המגזר הזה הוא מאוד חזק. Okay. ולאורך שנים אחורה היה, הייתה לו יציבות, ועדיין יש לו יציבות, בוודאי במקומות okay. כמו דימונה, ש-50% מהשכירים בדימונה הם עובדים בתעשייה המסורתית, mm-hmm. וזה מצליח להחזיק ערים כמו דימונה יציבות וחזקות וחסינות. Okay. אבל כשאנחנו מסתכלים על העתיד ושואלים לאן אה, עולם התעשייה, ובכלל עולם התעסוקה הולך, אנחנו נמצאים באי-ודאות.
0: כן. Okay. מה האי-ודאות לגבי התעשייה?
1: אז תראה, קודם כל, יש את הדבר הרגיל שכבר קורה כמה וכמה עשורים, תהליך של גלובליזציה שקורה בכל העולם, והמפעלים שלנו לפעמים מוצאים את עצמם מתחרים ומפעלים בטורקיה, או מפעלים בסין, או מפעלים במדינות עולם שלישי כאלה ואחרות. ואנחנו הרבה פעמים, לא, המפעלים האלה לא מצליחים להחזיק מעמד בגלל הדבר הזה, כל הטקסטיל בנגב נפל בגלל טוב, ה... טוב,
0: הטקסטיל כבר לא קיים כל כך נכון. במדינת ישראל. נכון, לא קיים. אם אני מבין, זה כנראה כן הבנתי לסיפור של פניציה בירוחם, זה בוודאי, זה? בוודאי, גם,
1: גם פניציה בירוחם, ועוד הרבה מאוד מפעלים אחרים שיש להם תחרות מטורקיה וממקומות אחרים. וזה תהליך שקורה, אנחנו מדי פעם מתעוררים, עוד מפעל באיומי סגירה או, או נסגר. כן. Uh, ו- וזה תהליך שאנחנו כבר רואים אותו, מבינים אותו, מכירים אותו, יודעים גם לנתח ולהבין למה. אוקיי. Okay. עוד דבר שקורה במקביל, והוא כבר היום מתחיל, וזה מה שקוראים עם כל המעבר ה- uh, של התעשייה המסורתית לתעשיית הדור הבא, מה שקוראים Industry 4-0. אוקיי. Okay. ובתוך הסיפור הזה יש הרבה יותר אי ודאות. Um, וכשאר... מה זה
0: אומר? מה, מה קורה כשהתעשייה מתקדמת יפה, לדור אז, חדש?
1: קודם כל חשוב לה, להבהיר ש-industry 4O זה לא רק תעשייה מסורתית, זה בכלל, כל, כל, כל העולם הטכנולוגי חשוף לדבר הזה, זה אומר נהגי מוניות שיכולים כן. לאבד את העבודה שלהם בגלל רכבים אוטונומיים. וזה אומר עוד הרבה דברים אחרים.
0: גם לפני הרכבים אוטונומיים, הם מחזיקים בכוח את זה שאין אובר במדינת ישראל, שזה כבר קיים היום. נכון, אבל זה, היום ו... לא,
1: לא, לא לנצח אני חושב שאי אפשר להחזיק את הדבר הזה. בסוף הטכנולוגיה היא מנצחת הכל, זה רק כן. עניין של כמה זמן אתה מצליח לשמר את מה שאתה כן, מנסה אתה, לשמר. כן, את הכוח. אבל זה לא, זה לא יחזיק מעמד. בתעשייה, צריך גם להבין למה שם זה לא הולך להחזיק מעמד יותר מדי זמן. למרות שזה דבר מאוד חשוב לנו לשמור על התעשייה ולשמר אותה, בגלל הכוח הגדול הכלכלי כן. שיש בה. אבל בגדול מפעלים היום, חוץ מהתהליך של הגלובליזציה שתיארנו אותו, עוברים למפעלים שהם הרבה יותר נשענים על אוטומציה, על דיגיטציה, על חיבור לעולם האינטרנט, מה שקוראים The Internet of Things. כן. מה שאומר שתהליך שנדרשו בו X עובדים, בעתיד, יש מחקרים שמדברים על מספרים שונים, אנחנו מדברים על בעתיד, במפעלים מסורתיים, בטח ברצפת ייצור של תעשייה, אנחנו מדברים על צמצום של לפחות 40% מהעובדים וואו. במפעל. שוב, יש הרבה אי ודאות, אגב, הרבה אי הסכמות גם בין חוקרים שונים לגבי כן. המספרים האלה, אבל כולם מסכימים על זה שהעולם הזה משתנה, ישתנה, כן. וגם שיש הרבה אי ודאות לגבי איך הוא ישתנה. כן. אז, אז, אז שם אנחנו נמצאים, וכשאנחנו מדברים רגע על הנגב ומסתכלים קדימה, החשש שלנו כתושבי נגב זה שאנחנו אולי חושבים שמה שהיה הוא שיהיה, אבל אנחנו מתחילים להבין שיכול להיות שמה שיהיה הוא שונה מכל מה שהכרנו, ולכן צריך להכין את עצמנו למצב אחר, למצב עניינים אחר. והשאלה היא, מהו המצב העניינים הרצוי לעומת מה שמצוי ושתיארנו כרגע?
0: ל- ל- לאור כל מה שאמרת, אני חושב שהשאלה בעצם יותר חריפה. אתה דיברת על זה. שמדינת ישראל הולכת וסובלת מסוג של פיצוץ אוכלוסין באזור המרכז, ויש שאיפה שאנשים יעברו לכיוון הצפון או לכיוון הדרום. אבל בעצם, בפועל אתה אומר שבינתיים בדרום זה נראה שהכלכלה מצטמקת, שכאילו, המרכז של התעסוקה, שזה התעשייה, הוא יצטרך פחות ידיים עובדות. אז מה יכול להחליט? אתה לא רק צריך כאילו לתת עבודה לאוכלוסייה שכבר נמצאת והמקורות הכנסה שלה מצטמצמים, אתה גם רוצה להגדיל את זה. מה כן, הכיוון להתמודד עם כן, קודם כל אנחנו מדברים
1: על תהליך ארוך טווח. <אז> זה לא משהו שקורה מחר בבוקר, זה תהליך ארוך טווח. בכלל, כשאנחנו מסתכלים רגע על שוק התעסוקה, אנחנו לא מסתכלים על מחר בבוקר. המחר בבוקר מטופל, אוקיי? ראשי רשויות עוסקים במחר בבוקר, משרד הכלכלה עוסק במחר Mm-hmm. ואם אנחנו רוצים להתכונן לעוד 30 שנה, ולא רוצים להיות מופתעים, okay. אז אנחנו צריכים כבר עכשיו לשים, להניח את השטויות שבאמצעותם אנחנו נוכל לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת לעתיד, לעתיד תעסוקתי מגוון יותר. אז, אז רק כמה דיוקים שאומרים okay. שהנגב מצטמצם, אז קודם כל זה לא נכון. ב-2015, זה היה שנת, ה, נקרא לזה שנת המה, המהפך. אוקיי. Okay. ובשנת 2015, כשאתה מודד הגירה פנימית לנגב וחוצה מהנגב, אז אתה מוצא שזאת הפעם הראשונה שהנגב הגיע להגירה חיובית. הנגב נמצא בשנים האחרונות, מ-2015 ועד היום, בהגירה חיובית. יותר תושבים נכנסים okay. לנגב מאשר תושבים שיוצאים, ואני לא מדבר על, על, על צמיחה טבעית. Okay, okay, כן, כן, ברור. רק על הגירה, פנימית. לא, לא הגירה מבחוץ, לא עולים, הגירה פנימית. Okay. מיישוב אחר בישראל. מרשות אחרת בישראל לרשות אחרת בתוך הנגב. מעולה. שזה בשורה גדולה. היא קורית, אפשר לנחש למה, בגלל מחירי הדיור העצומים. בסדר. העיקר לא... שאנשים באים. כן, אז קודם כל טוב שאנשים באים. כן. אני לא יודע
0: אם זה העיקר. מה הכוונה? מה הבעיה שאנשים באים? <אז> זה ש... לא המטרה שלנו?
1: שאלה מעולה, שאלה מעולה. אנחנו רוצים שאנשים שכבר נמצאים כאן יזכו לאיכות חיים גבוהה. אוקיי. למשל, בתחום שירותי הבריאות. סתם, אני אתן את הדוגמה של שירותי הבריאות, למרות שתיקח את הדוגמה הזאת ואפשר ללכת איתה על כל אחד מהתחומים, מתחומי החיים. אז אנחנו מדברים על שירותי הבריאות, שם זה מאוד אקוטי, אנחנו מדברים על מחצית מהתש... מהתשתיות ביחס לגודל האוכלוסייה. זאת אומרת שאנחנו מחכים הרבה יותר לתורים, לניתוחים אלקטיביים, כן. אנחנו נדרשים לנסוע למרכז בשביל לקבל שירותים שאין פה, ועוד כל מיני דברים כאלה ואחרים, שבגילאים מסוימים זה כבר מתחיל להיות מאוד מאוד משמעותי, נכון. לזכות באיכות חיים שהיא הרבה הרבה יותר טובה, רק בגלל הסיפור הזה, אז, אז זה דבר משמעותי, וכבר היום הוא בחוסר גדול. Okay. ואם אנחנו רואים תנועה טבעית של אוכלוסייה, איזה סוג של אוכלוסייה, כזאת שלא יכלה לרכוש בית במחיר שהיא רצתה באזור המרכז, אוקיי? Okay. Okay? Okay. אז אני לא אומר לא איזה סוג, אוקיי? Okay? אבל אם אנחנו לוקחים את המגמה הזאת שהולכת ומתרחבת, וגם אם מדינת ישראל לא תניד עפעף. האוכלוסייה בנגב תגדל, וב-2048, במדיניות הנוכחית, היא תכפיל את עצמה למיליון שש מאות תושבים. כן. אוקיי? Okay? אז זה גם אם מדינת ישראל תמשיך במדיניות הנוכחית, הנגב גדל, בכל מקרה הוא גדל, לא משנה מה תעשה. כן. השאלה איך הוא גדל, והאם הוא גדל בצורה נכונה, והאם הוא יותר מזה, האם הוא מאפשר לתושבים שלו היום, והתושבים העתידיים שלו, לזכות באיכות חיים יותר גדולה. אוקיי. Okay. ו- ותזכור שאני את כל הדבר הזה אוגד ביחד, אני לא איך תיראה איכות החיים של תושבי המרכז?
0: כן, זה האמת מאוד חשוב. אני רוצה קצת לחדד את זה בכלל, שאני לא אוהב את זה שכל הזמן עושים השוואות בין הדרום, הנה, הדרום הפגוע והאומלל והחלש והמסכן, לבין המרכז המטופח שזוכה לשירותים וכולי וכולי. זאת אומרת, קודם כל... לדעתי חוסר שוויון זה משהו ש, שמובנה בעולם ברמה מסוימת, רצוי לצמצם אותו, אבל להתייחס לזה כאילו אנחנו יכולים לייצר איזשהו עולם שהכול בממוצע וכולם מקבלים אותו דבר, אז זה חלום לא רלוונטי, זה, לדעתי זה גם חלום בלהות, אז ההשוואה היא לא כל כך רלוונטית בפני עצמה, כי אי אפשר לשטח את הכל. ושתיים, אני אומר, זה דווקא מאוד מתחבר למה שדיברת עכשיו, הנגב בכל אופן צומח, הנגב גם בא מרקע מסוים, ובואו נמדוד את עצמנו אזור מקסים, כאילו, אני אישית לא כזה אוהב את המדבר, אבל אני אוהב דברים אחרים אה, באזור הדרום, האנשים של הדרום, האופי שלנו, זה, זה שווה בפני עצמו, לא כל דבר צריך להיות ב, בהשוואה למרכז. ומעניין אותי אז להבין איזה, איזה תהליכים אתה רואה באמת שאמורים לקרות, כאילו, דיברנו על אה, מה, מה קורה, מה יכול לקרות, אז, ומה גם אפשר לעשות מ- כדי לקדם את האזור שלנו.
1: אני לוקח לגמרי את, ה, את האמירה שלך, והשאלה הגדולה והמרכזית היא מה אנחנו יכולים לעשות. כן. זה ברור. אוקיי? Okay, לפני ששואלים מה הממשלה, מה אנחנו, א', רוצים לעשות? איזה תמונת עתיד אנחנו רוצים שתהיה לנו? ואנחנו עשינו עבודה מאוד מאוד גדולה גם עם תנועת אור, קוראים לה נגב 2048, והבאנו אה, שחקנים גדולים מהנהגת האזור, מכל מיני מגזרים, ושאלנו בדיוק את השאלה הזאת. מה הם הערכים החשובים לנגב לשמר בעתיד? איזה ערכים הוא היה רוצה להצמיח? ואילו עקרונות, עקרונות תכנוניים אנחנו היינו רוצים לראות באים לידי מימוש בשנת 2048. זאת הייתה השאלה הגדולה, ו... והיא שאלה את הדבר הזה על כל מיני אספקטים, וכמובן גם על שוק התעסוקה. ושם אנחנו גילינו כמה דברים. אנחנו גילינו ששוב, האסטרטגיה הגדולה היא לקחת מצב של שוק תעסוקה שהוא מאוד מוטה, יש בו דומיננטיות לתעשייה היצרנית המסורתית. כן. ולהפוך אותו לשוק תעסוקה אה, עם עיצה וגיוון תעסוקתי מוטי תעסוקת
0: עתיד. זאת
1: הייתה כן. נקודת ההתחלה שלנו בכלל. ושלא אה, נשאיר את זה רק ברמת הכותרות, אז בואו נגיד רגע למה אנחנו מתכוונים.
0: פארק ההייטק? נגיד. גם. אוקיי.
1: Okay. גם, אבל אה, זה לא מספיק להגיד הייטק. כולם אומרים הייטק. נכון. כולם רוצים הייטק, כולם אומרים <laughs> הייטק, כולם מדברים הייטק. אז כשמדברים על הנגב ועל ההייטק, אז צריך רגע להבין מה חסר. קודם כל מה יש? יש <הי-טק> יש אפילו כמה פרקי הייטק קטנים כן, באזור, נכון. ולא רק בבאר שבע. יש לנו את האוניברסיטה, שזה נכון. מחב מאוד מאוד משמעותי ורציני. והרגל השלישית, שאמורה להשלים את האקו-סיסטם הזה של הייטק, שהוא צומח וגדל, ואפשר כבר להירגע ולהגיד יש הייטק בנגב, נכון. וזאת הזרוע או הרגל של הצבא. כן. מערכת הביטחון. ושם, באמת מעבר בסיסי צה"ל לנגב, החלק המרכזי שלו עדיין לא קרה, מהבחינה הזאת. כן. החלק המשמעותי והגדול של מעבר צה"ל לנגב, זה מעבר קריית המודיעין לליקית. אנחנו מדברים על 12,000 אנשי קבע שעוסקים בתעשייה עתירת ידע, כן. ובסוף... 8200, אני צודק. 8200, כן, 8200 וחבריהם. הם בסוף מקימים את כל, את כל חברות ההייטק כן. בישראל, הם הכוח הגדול והמניע של הדבר הזה, הם עדיין יושבים בפי גלילות, כן. למרות שיש החלטת ממשלה, ואפילו מכרז יצא, והצבא עדיין מונע את זה, זה אחד הדברים הגדולים בוודאי שצריך כן. לעשות. צריך לחשוב גם שהייטק, וזאת רק אה, נקודה למחשבה, הייטק זה לא רק תוכנה. No. זה לא רק, זה לא רק, זה לא רק... אפליקציות. אפליקציות ו... ותוכנה, וזה גם לא רק, גם לא רק חומרה. הייטק היום הופך את הכל,
0: למשל, הייטק יכול להיות בחקלאות. כן, כן, לגמרי.
1: היום יש לך את הדרונים האלה שעולים ובודקים באופן, באופן מאוד מאוד ממוקד, מה צריך לרסס, איפה צריך לרסס כן, בשדה, כן. וכל הדבר הזה זה מערך שלם ש... הוא נוצר בדיוק באותם כלים שהיום אנחנו בונים איתם דברים אחרים בהייטק. אז הייטק כן. זה לא רק פארק הייטק. הייטק כן. הולך ונכנס לכל תחומי החיים שלנו, ואנחנו נראה את זה הולך ומתרחב. נכון. אז כשמדברים על הייטק היום, אנחנו מדברים אומנם על פארק ההייטק, ומדברים על הזרוע השלישית שחסרה וצריכה להתקדם, ואנחנו מקווים כן. שהיא תתקדם, אבל אנחנו מדברים על עוד הרבה דברים אחרים. שיכולים לקרות פה בנגב, בעקבות האופי המיוחד של הנגב, ואני מסכים איתך, הנגב לעולם לא יהיה תל אביב. אוי ואבוי אם הוא יהיה תל אביב. אם הוא יהיה תל אביב זה אומר שהוא מוותר אה, מראש על העוצמות שכבר יש בו, שקיימות בו. כן. ויש בו היום עוצמות אדירות שיכולות להיות אה, מנוף לא רק לפיתוח במובן הלאומי. אלא להיות אור, ל... ל... אור, אור לגויים, בסדר? במובן כן. הזה, שמפה יכולה לצאת בשורה בינלאומית לעוד הרבה מקומות אחרים. כן.
0: <אף>... יש כבר דברים כאלה, לצורך העניין, נטפים בחצרים, בדיוק, זה לגמרי מממש ו... זה... זה... את לגמרי. מה שאתה אומר.
1: לחלוטין, לחלוטין, ואנחנו יכולים לראות את הדבר הזה של מה שקוראים לו דזרטק, כן. טכנולוגיית מדבר, או טכנולוגיה, שמדב... רחוק, טכנולוגיה שמתמודדת עם מדבור. שזה כן. תהליך שהעולם עובר בצורה קיצונית, ראינו מה קורה היום באוסטרליה למשל, כן. ומה קורה באפריקה ובעוד הרבה מקומות, ובהודו.
0: שגם בארצות הברית יש מקומות שבגלל התארגנות לא נכונה, אין מים. לגמרי. אינו, אנשים ו... לא יודעים את זה, אבל אשכרה נראה לי בקליפורניה אפילו, יש לחלטים. מקומות שמתייבשים ושותים מים מינרליים, כי היא המערכת שם משילה צינורות, הייתי אפשרה. לגמרי,
1: שם. אז אין, אין כמו ישראל. ואני חושב שהמדבר והנגב בעצמם הצמיחו כמה מה, מהדברים המדהימים שישראל עשתה בהקשרים האלה, אבל אנחנו עדיין לא מדברים על ה-industry 4O, שאנחנו לוקחים כן. את כל הדבר הזה ושמים אותו בתוך קונטקסט של industry 4O, וואו, העולם האפשרויות הוא בלתי מוגבל, פשוט בלתי mm-hmm. מוגבל, לאן שאפשר ללכת איתו, וזה הייטק. אז קוראים לזה דזרטק. זה לא רק הייטק במובן שאנחנו מכירים, אוקיי? Okay? וויקס, uh, okay. למשל, שפתחה את הסניף שלה בברשת, okay. אלא זה גם הרבה דברים אחרים שיכולים להיות בהקשר mm. הזה. וזה חשוב מאוד שהנגב יבין קודם כל מה העוצמות והכוחות שיש לו, וידע uh, לגזור מהם מה אני צריך לעשות כדי להשתלב בתוך uh, עולם העתיד. Okay. אוקיי. אז, 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 אז זה היבט ו- ולאיזה
0: גופים אתה מדבר? מ- מי זה אנחנו האלה ש- שצריכים לעשות? Uh, ברור שאם יש אנשים שהם יזמים, אז אנחנו בעד שבן אדם יפתח פה מפעל, והייטק או דזרטק, כל הדברים האלה. Uh, אבל איזה, איזה עוד גופים, מה, מה אתה מצפה שיעשה? ויש את הצבא גם שהזכרנו, בסדר? אבל מעבר למרחבים האלה של יזמות פרטית ו- וצבא. אז, אז כמובן שהממשלה... Okay. היא שחקן מאוד מאוד משמעותי. הממשלה נותנת תמרוצים ומסבסדת, ומשרד הכלכלה
1: יודע לעשות את זה עם כל מיני uh, מסלולי שכר כאלה ואחרים שמתמרצים הייטק, למשל mm-hmm. uh, מסלול שכר גבוה בהייטק, והממשלה צריכה לדעת לזהות מהם הכוחות המיוחדים של הנגב, ששם אפשר לראות צמיחה בכיוונים האלה, ולעזור ולעודד אותם. אבל לא רק הממשלה, גם הרשויות המקומיות צריכות לעסוק בזה. הרשויות המקומיות צריכות להבין. מה הן יכול, איך הן יכולות לתרום ולעזור ולסייע לדבר הזה לקרות. ומצד ש... ומנגד, גם הארגונים,
0: ארגוני תעסוקה, וארגונים חברתיים, ומערכת החינוך... בדיוק, האמת שזה בדיוק מה שעלה לי, גם אתה מדבר על 2048, זה ילדים שעוד לא נולדו. נכון, ומערכת החינוך לגמרי.
1: צריך להבין את הדבר הזה, ואיכשהו להתממשק לתוך איזה וקטור אחד שהולך לשם, ואומר, הנגב הופך להיות בעל יתרון מאוד משמעותי ביצירת העולם הבא. מתוך הכוחות שלו. יפה. זאת השאלה הגדולה. אז, אז, אז זה רק הייטק, כן? רק, כן. נגיד את זה, יש לנו עוד כמה וכמה תחומים שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים אה, מהם לייצר מצב הרבה הרבה יותר בריא בשוק התעסוקה בנגב. אוקיי. אז ניקח עוד אחד, אוקיי. אוקיי? אז אחד מהדברים הגדולים שאנחנו מזהים, שהם יכולים להיות משמעותיים לגבי תעסוקת עתיד, ובכלל שוק התעסוקה העתידי בנגב, ולצמצם את אי-הוודאות שיש, זה עוגנים תעסוקתיים ברי קיימא. וכשאני מדבר על עוגנים תעסוקתיים ברי קיימא, אני מדבר על עוגנים תעסוקתיים שלא נעלמים. זאת אומרת שהסיכוי שהם ייעלמו, כן. למשל, מה נעלם? לדוגמה, מפעל. מפעלים, דיברנו על זה קצת. כן. אז, אז מפעלים, מפעל יכול לקום, אגב, הוא תלוי תלו יזם. יזם כן. מגיע, מקים מפעל, אוקיי, מפעל יכול להחזיק כך וכך שנים, תלוי בתחרות, תלוי בעוד הרבה מאוד דברים אחרים. כן. והמפעל הזה גם יכול להיעלם באותה, באותה מהירות שהוא הגיע. עוגנים תעסוקתיים למשל, גוריון? אוניברסיטת בן גוריון.
0: נכון. נכון.
1: אוניברסיטת בן גוריון זה עוגן תעסוקתי. אני חייב להזכיר,
0: כשאנחנו אומרים אוניברסיטת בן גוריון, שהפודקאסט שלנו הוא גם במסגרת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון, <laughs> אז האמת שאני עוד לא מקבל על זה כסף, אולי יום אחד גם אני... איזה, איני... <laughs> תשמעו, אוניברסיטת בן גוריון, הגיע הזמן. <laughs> עוגנים תעסוקתיים עוד... ברי קיימא אמרנו. זה, זה ל-2048, <laughs> בינתיים אנחנו בחיתולים. <laughs> אין בעיה. אז אוניברסיטה היא דבר כזה. אז כאלה. אני אגיד,
1: אוניברסיטה זה, 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 זה עוגן תעסוקתי בר קיימא, ומולו יש עוגן תעסוקתי בר קיימא נוסף, שקוראים לו בית חולים סורוקה. כן. <laughs> שגם הוא לא הולך להיעלם. בית חולים סורוקה רק גדל, ו... ואנחנו פועלים כדי להקים בית חולים נוסף. בנגב, זה משהו שמועצת הנגב עושה, אנחנו הגשנו עתירה לבגץ בגין אי-יישום החלטת ממשלה להקמת בית חולים שני בנגב, נגד משרד האוצר ונגד משרד הבריאות, וזה דבר מאוד משמעותי, סורוקה מעסיקה כמעט 5,000 עובדים, כן. המעסיק הגדול ביותר בנגב זה כי"ל, 5,000 עובדים, אז אנחנו מדברים על מעסיקים גדולים מאוד, כן. אז בית חולים זה עוד דבר כזה, הוא תמיד נשאר, הוא גדל, הוא לא נסגר, כן. לצמפתנו. הוא, הוא, אולי רק יפתחו עוד בתי חולים, וצריכים להיפתח פתח בטח בביתים של כן. 2048. אז איזה עוד עוגנים כאלה יש? כן. הזכרנו את זה בפודקאסט הקודם, ואני לא, אמשיך לא. להזכיר את זה בכל פודקאסט, ומעל ובכ... כל במה, <laughs> נמל תעופה בינלאומי הגדול בישראל בנגב בנבטים. כן. זה עוגן תעסוקתי חסר תקדים, הוא תלוי במדינה, לא ביזם פרטי, כי המדינה מחליטה איפה להקים את הנמל הזה. <laughs> ואנחנו מדברים על נמל שיעסיק בתוכו, באופן ישיר, ובמעגלים משניים הוא יגיע ל-30, כמעט 30 אלף עובדים. אז אין דבר כזה, זה לא דומה לכלום. כן. והדבר הזה זה קפיצת מדרגה מאוד מאוד משמעותית לנגב, mm-hmm. ויאפשר לעובדים שאולי לא ימצאו את עצמם בתעשייה המסורתית, ואולי יחפשו את עצמם במקומות אחרים שם. כן. אז, אז זה דבר מאוד מאוד חשוב. אגב, לא דיברנו על ההשלכות של, של, של שילוב תעסוקתי, של גיוון תעסוקתי. למשל, נמל תעופה כזה יכול להסיק. מגוון של אוכלוסיות, במגוון תפקידים, זה עוגן כן. תעסוקתי שיש בו הרבה מאוד משרות. סתם תחשוב על היסעים, לנמל, מי הנמל, תחשוב על תיירות, oh. תחשוב על לוגיסטיקה צמודת נמל, תעשייה צמודת נמל, כן. מסחר צמוד נמל, יש הרבה מאוד דברים שיכולים לצמוח סביב הנמל הזה, ולהפוך אותו לעוגן תעסוקתי שהוא פשוט הופך להיות למנוע החזק ביותר הכלכלי של הנגב. אז בוודאי שעוגנים תעסוקתיים ברקע הם מה זה, משהו שאנחנו צריכים לחפש, ובטח ובטח אם הם לא תלויים יזם, אם הם תלויים בממשלה. אנחנו צריכים להילחם על זה שהם יהיו כאן, בוודאי. המדינה צריכה להילחם על זה, הממשלה צריכה להילחם על זה שזה יהיה כאן.
0: אוקיי, אז אני כן רוצה לעשות איזשהו מיקוד. קודם כל, תמיד נזכיר את החזון והפעילות למען נמל תעופה בנבטים. מצד שני, בהקשר שלנו, יותר מעניין אותי ללכת לכיוון של... של היזמים החברתיים, האנשים היותר קטנים, מעולה. כאילו, וואלה, להשפיע על החלטות ממשלה או היישום שלהם, צריך למצוא את הדרך מעולה. לעקוב אחרי מועצת הנגב ו- ולתת את הכל, ואם ול- צריך הפגנות, אז לתת להפגנות ודברים כאלה, אבל יש גם ת- תעשייה היומיומית, ש- שאנשים הקטנים יכולים לתרום למהלך הזה לקראת uh, 2048.
1: כאן הטעות, האנשים הקטנים זה הכלכלה הגדולה. עסקים קטנים ובינוניים, אלה העסקים שמחזיקים את הכלכלה הישראלית על הרגליים שלה, והם גם העסקים שהופכים את הרגליים של הכלכלה הישראלית לרגליים יציבות. ובואו נדבר רגע על עסקים קטנים ובינוניים בנגב. מה מצבו okay. של הנגב בעסקים קטנים ובינוניים? ניחוש? ביחס לאזורים אחרים?
0: אין לי מושג.
1: אוקיי, <laughs> okay, אז תראה, הנגב, וזה מחקר שעשה דן בראדסטריט, שנת 2018, ממש לא מזמן. הם הראו שמכל האזורים בישראל, הנגב הוא האזור היחיד שבו מספר העסקים שנולדים כל שנה קטן ממספר העסקים שמתים כל שנה. כלומר, מספר העסקים בנגב הולך ומצטמצם משנה לשנה. עסקים הקטנים מצטמצמים? העסקים הקטנים, כן. עסקים בכלל, לא רק עסקים קטנים. עסקים בכלל, מה אבל... מה הכוונה? גם מפעלים, הכל, כאילו? כן, הם סופרים הכל, אבל כמובן ש... כשאתה סופר את זה, אז המפעלים הגדולים הם בודדים, אבל העסקים הקטנים והבינוניים הם הרבה הרבה יותר. הם 90
0: ומשהו אחוז מהעסקים. רק כדי מ- מ- להגיד את המחקר הזה מבחינת מספרים. אז נגיד עשר, עסק נסגר, אבל יכול להיות שעסק אחר גדל במקביל, אז... אז לא גדל. נ... לידות ומ... ומוות של עסקים, זה מה שבודקים. אז זהו, אז זה קצת לא ברור מה ההשוואה של זה לעומת יחס העובדים. יכול להיות שלאנשים יש עבודה, פשוט מעסק קטן הם עברו לעסק גדול ולא ספרו את זה, אז עסק מת ועסק נשאר. א- אין בעיה, אבל, אבל... זה, זה, זה נכון. אני שואל אבל... אם הבנתי. פשוט... לא,
1: הבנת לגמרי, הבנת לגמרי, אבל מה שאולי צריך להבהיר אותו, זה שעסק קטן, הרבה עסקים קטנים הם יותר יציבים מאשר עסק אחד גדול. אז, אז כשמפעל נסגר, הוא מפטר אלף עובדים. כן. כשעסק קטן נסגר, אז אוקיי, אז, אז הוא מפטר את הכמה העובדים שיש לו, אבל יש עוד הרבה עסקים קטנים אחרים שנמצאים באזור. כן. ולכן, זה לא שאלה של עסק גדול או עסק, עסק קטן במובן הזה, אלא במובן הזה שאם אנחנו מדברים על חוסן כלכלי, אנחנו רוצים לראות כמה שיותר עסקים קטנים ובינוניים, כי הם מייצרים חוסן. Okay. וכשאתה מדבר על אזור שהוא נשען רובו הגדול על עסקים גדולים ופחות עסקים קטנים, שזה המצב של הנגב, ביחס לאזורים אחרים, okay. אז אתה מקבל אזור שהוא יותר, פחות חסין, כלכלית. Okay. ולכן, כשמדברים רגע על הנגב ועל העתיד, ב- בוודאי כשמדברים על העתיד, שאנשים יעבדו בכל מיני עבודות פרוביזוריות כאלה ואחרות, ולאו דווקא באיזה משרה, משרת חייהם, שהם ב- יעבדו ב-40 שנה. אנשים עובדים כמה שנים פה, כמה שנים שם, עוברים מעסק לעסק. רגע, יסק.
0: אני תופס את המילים האלה. אתה מדבר עכשיו על השינוי באופי של שוק התעסוקה מבחינת העובדים, נכון? שרואים גם... את זה.
1: אבל, אבל השינוי הזה יחייב לאפשר לעסקים קטנים ובינוניים לחיות, לצמוח, להיות. וכשאתה מסתכל רגע על הנגב, אתה שואל את עצמך מה מצבם של העסקים הקטנים, ואתה מבין שמספר העצמאים לעומת מספר הסחירים, למשל בנגב, הוא הנמוך ביותר ביחס לשאר האזורים בארץ. <c- <c- אוקיי? Okay. זה, זה משמעותי, זה חשוב. למה זה כן. חשוב? כי זה מעיד על אקו-סיסטם של יזמות. כשיש לך אקו-סיסטם של יזמות, אז uh, יש לך יותר עצמאים.
0: אז, אז לכאורה הפוך מכל מה שאמרת, זה בעצם מגמה שלילית שקיימת. מגמה לא
1: חיובית בכלל, כן. אני לא התכוונתי
0: שזאת ו... מגמה חיובית. Uh, לא, היא פשוט מפתיעה, כי דיברנו על זה שכן יש פיתוח, ויש uh, כיוון של הייטק, ויש הגירה uh, חיובית לנגב. אז מה ההסבר לזה שדווקא עסקים קטנים כנראה נסגרים? רגע, אמרנו יש הייטק?
1: לא, לא, אמרנו, לא אמרנו מה הייטק בנגב לעומת, ביחס למקומות אחרים, כמה מועסקים בהייטק בנגב לעומת מקומות אחרים. מועסקים עם אחוזים בודדים, אנחנו מדברים על אחוז עד שתי אחוזים. וואלה. כשמועסקים בהייטק בנגב, הלוואי שני אחוזים, שני אחוזים זה מספר טוב. כשאנחנו מדברים על אזור המחקה אנחנו מדברים על אחוזים יותר, כן. זה יותר מכפול שתיים, כן? כמובן. אז, 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 אז הייטק מתחיל, הוא מתחיל. וגם חסר לו את הצבא כדי שיוכל להתרומם ולעוף. Mm-hmm. הוא עדיין לא מהמקום שהוא, שהוא יכול okay. להיות בו ושהוא צריך להיות בו. אבל נחזור okay. רגע לעסקים הקטנים, אוקיי? Okay? Okay. המצב... יש
0: הסבר למה יש ירידה בעסקים קטנים? זה <laughs> מה שניסיתי <laughs> עכשיו. יש כל
1: מיני הסברים, יש כל מיני הסברים, זה מעניין, <laughs> אני חושב שצריך לעשות את בטח יש על זה מחקרים, <laughs> לא שנתקלתי בהם עדיין, אבל <laughs> אם, אם, אם מישהו שומע אתה... אותי ורוצה לעשות על מחקר, אז אני, אני חושב שזה okay. מחקר <laughs> ראוי. <laughs> אבל אני התחיל, שלו התחילה מהמפעלים. בשנות בא ה-50 בא הקימו בא את המפעלים, בא. לא רק מפעלי ים המלח, גם, ובעצם עיירות הפיתוח, מה שקוראים כן. עיירות הפיתוח, נשענו על הדבר הזה. ואז אתה רואה דור ראשון ודור שני ודור שלישי של עובדים במפעלים. נכון. וזה מייצר איזושהי תודעה של שכירות, קודם כל, שאתה שכיר. אין איזה מודל שהיה לידך שהיה איזה יזם ופתח עסק משלו, פחות רואים את זה מבמרכז. נכון. וכשאין לך את המודל הזה, אז יותר קשה לך להרגיש מחובר לזה. והרבה פעמים אתה תשמע הורים שאומרים לילדים שלכם, עזוב אותך, למה אתה הולך ללמוד את זה, או, כן. או הולך לעבוד בזה? לך, תעבוד כמו אבא במפעל, תראה, עבודה קבועה, יציבה, ביטוחים, כן. תגמולים, מה שאתה רוצה. כן. וזה סוג של מנטליות שצמחה פה, בגלל שזה היה שוק התעסוקה בנגב. כן. ובאיזשהו מובן, זה עדיין איתנו, זה לא נעלם. אז... אז בשביל להצמיח את האקו-סיסטם הזה של היזמות, מה צריך לעשות? ומה שאנחנו, אה, מועצת הנגב, מציעים, זה שחלק גדול מהאחריות שהיום המדינה לוקחת על פיתוח עסקים, חייב לעבור לרשויות המקומיות. מעניין. לרשויות המקומיות יש היום אינסנטיב, יש מוטיבציה הרבה הרבה יותר גדולה, וגם חיבור למציאות ולצרכים בשטח ולסוג האוכלוסייה ולמה שהיא מסוגלת לעשות, הרבה יותר מ... כל ממסד ממשלתי או גוף שנותן שירות mm-hmm. uh, לממשלה בהקשר הזה, ויש כמה כאלה. ולכן מה שאנחנו אומרים היום זה שרשות מקומית חייבת לקחת אחריות uh, על הפיתוח של העסקים הקטנים בתחומה, משתי סיבות. אחת mm-hmm. והמשמעותית ביותר זה החוסן הכלכלי של היישוב. יישוב, רשות שיש בה יותר עסקים קטנים, זאת רשות שיותר יותר יציבה כלכלית. לא יהיה מפעל עכשיו שייסגר וכל הרשות ייפול. לא יהיה כזה כן. דבר. אז זה אחד, צריך להבין את, ה, את, ה, את הדבר הזה. ודבר שני, לטווח זמן הארוך יותר, בסוף רשויות חיות מארנונה. כן. וארנונה ממסחר, זאת ארנונה שהיא מאוד מאוד חשובה. אנחנו רואים מקומות במרכז הארץ שארנונה למסחר זה חלק גדול מההכנסות שלהם, אולי הגדול ביותר. תראה את ברק מה קורה שם עכשיו. אין לי מושג
0: uh, מה קורה בבני זה ברק? זה
1: קורה, קורה הרבה דברים. בנו שם כמה מגדלי uh, משרדים נכון, נכון. ענקיים, והמגדלי המשרדים הענקיים האלה מצליחים לתת לבני ברק אוויר לנשימה, לגדול, לצמוח. זה, כן. זה דבר אדיר. אז אני לא חושב שאנחנו בני ברק, אני לא אומר את זה כי אנחנו צריכים להיות בני ברק, אנחנו לא יכולים, בני ברק קרובה לתל אביב, אז, כן. אבל, אבל, אבל צריכים להיות עסקים קטנים ובינוניים אצלנו בנגב, שמאפשרים לכל רשות מקומית להיות הרבה הרבה יותר רציבה עכשיו, רשות מקומית יכולה לעשות את זה הרבה יותר טוב. רשות מקומית מכירה את תוכנית המתאר העירונית, mm-hmm. ויודעת לפתוח חסמים רגולטוריים עירוניים בוודאי. כן. ואם צריך גם ללחוץ על הממשלה כדי שתעזור, למשל, רישוי עסקים.
0: אוי, זה סיוט לפי מה שאני יודע.
1: אתה נתקע בכל מיני חסמים כאלה ואחרים. עכשיו, תאר לך שהרשות היא הוואן שופ שלך, שיש מישהו ברשות, שהתפקיד שלו זה לחבק אותך בתור בעל עסק, חשוב לו שאתה תהיה. טוב, כן. לא רק חשוב לו שאתה, שאתה זאת אומרת, להגיד, לסמן וי על זה שקם עסק חדש, אלא גם חשוב לו לבדוק שנה מה קרה איתך, כן, שנתיים ושלוש מה קרה איתך, ולסמן וי על זה שאתה ממשיך להיות עסק שגדל, ושאתה ממוקם בצורה טובה, ושהזרימה והתנועה של הציבור ושל הקהל מגיעים אליך, בגלל שתכנון עירוני ופיתוח כלכלי זה משהו שחייבים ללכת בד בבד, כן, והרבה פעמים זה מנותק אחד מהשני. כן. אלה, אלה מסוג הדברים שאנחנו מדברים עליהם. אז עסקים, חשוב מאוד להצמיח ולהגדיל אותם, איך הרבה יותר להשתמש ולהיעזר ולהעצים את הרשויות המקומיות?
0: וואלה, מעניין. אני רוצה לחזק שאלה מהזווית האישית שלי, שאני יותר מחובר לרעיונות של שוק חופשי, צמצום המעורבות הממשלתית, וזה בא בעיקר מהחשש שלפעמים הדיבורים על מעורבות ממשלתית הם מאוד יפים בתור רעיון, אבל... בפועל, אה, הממשלה לא תמיד טובה בלעשות דברים, גם לא הרשות העירונית, ודווקא להרפות ולתת ליזמים לה, הפרטיים את המקום לפעול ולעשות, בסופו של דבר לאורך זמן אה, מייצר אה, תוצאות טובות. פשוט מעניינת אותי המודעות לזה, כי קשה לי שיח שהוא כל-כולו, הממשלה צריכה לעשות, הרשויות המקומיות צריכות לעשות, ואולי גם, איפה הן צריכות גם להרפות? זה בעצם מה שאני שואל. תראה, כי... להרפות,
1: אבל זה בדיוק זה. זה להרפות מהאחיזה הממשלתית? ולהעצים את המקום, להעצים את הדרג המקומי, להעצים את הזירה המקומית, במובן הזה, זה אותו כיוון שאתה מדבר עליו, אבל אתה מדבר רק על היזמים. עכשיו, תראה, זה בדיוק מה שאמרתי. תכנון, תכנון מוניציפלי, תכנון אזורי, זה משהו שהמדינה עושה, לא יזמים, נכון? זה ברור. גם הרשות, המדינה, הרשות, המוסדות, הם צריכים לתכנן. אבל אם אתה מנתק תכנון מפיתוח כלכלי, ואתה משאיר לפיתוח הכלכלי פשוט לקרות, בגלל שוק חופשי, בגלל כל מה שאתה מדבר עליו, אז יש נתק. אז אתה מגיע למצב שבו יש עיר כמו הרצליה, שהיזמים הרימו בה, תמ"א 38, אגב, התערבות ממשלתית, כן. לעילה ולעילה, אבל לא משנה, הרימו בה, נניח שהיינו נותנים להם להרים כמה מגדלים שהם רוצים. היו מרימים כמה מגדלים שהם רוצים, נכון? לא היו כן, מגבילים כן. אותם. אז הם היו מרימים, אבל מי מתכנן את הכבישים? זה נכון. ומי מתכנן את בתי הספר? ומה עושים עם הפקקים? כן. אז uh, אי אפשר לנתק בין תכנון ברור. לבין פיתוח כלכלי, וזה, אני חושב, המשבצת החסרה בתוך התזה שלך, של פשוט לתת לזה, לספר, מה שקוראים. <laughs> תן לזה <laughs> לקרות. <laughs> כן,
0: זו התזה הקיצונית, זה להגיד לספר לגמרי. בדיוק. אבל uh, אני אנסה להבין מה שאמרת, שאתה אומר ש, שמחפשים uh, לחבר את זה. זאת אומרת, זה לא שהממשלה uh, בקצה השני הולכת להלאים את uh, הפעילות הכלכלית באזור הנגב, אלא... שהתכנון הממשלתי יהיה מחובר ליזמות המקומית ולעשייה. לגמרי. לייצר חיבור אני כזה. אני אפילו
1: הייתי אומר, לא התכנון הממשלתי. התכנון הממשלתי צריך להיות, להישען בצורה הרבה, הרבה יותר משמעותית על התכנון המקומי-אזורי, ולתת כן. להנהגה של האזור להוביל, להוביל, להוביל את התכנון. אוקיי. להוביל את התכנון.
0: טוב, שאלה שאני רוצה לשאול עכשיו על רקע הפרק שלא לא מזמן העליתי, היה לי ריאיון עם אינשרח, שהיא באה מהחברה הבדואית. וככה, גם נפגש איתה, גם עם uh, ג'מאל קרנאווי, uh, העבירו לי כמה יש בנגב את החברה הבדואית, שאתה בטח יודע את המספרים, אני לא יודע את המספרים, אבל ברור לי שזה, מבחינת אוכלוסייה, זו אוכלוסייה מאוד משמעותית, וזה עולם אחר, זה עולם אחר פשוט. ומעניין אותי איזושהי התייחסות uh, לדבר הזה.
1: קודם כל, uh, האתגרים והבעיות שיש באוכלוסייה הבדואית תמיד, תמיד, בכל תחום, הם, הם מועצמים ומוכפלים פי כמה מהאתגרים של האוכלוסייה היהודית בנגב, וזה צריך להבין. אבל זה אותם אתגרים, במובן מסוים יש, יש אתגרים דומים, יש גם אתגרים שונים לגמרי. כן. Okay. בטח כשמדברים על, על תעסוקה באופן כללי, אבל אנחנו רואים יותר ויותר רצון של האוכלוסייה הבדואית להשתלב בתוך שוק התעסוקה. אנחנו רואים את הדבר המדהים שקרה בסודה סטרים. אני חושב שזה סיפור... אז אולי תספר לנו.
0: זה בעצם סיפור הצלחה שמסמן איזשהו תהליך שהם מקווים שימשיך, נכון?
1: נכון. אז סוטה סטרים קמה בעידן הנגב, אגב, עוגן תעסוקתי מאוד משמעותי. עידן הנגב זה אזור
0: תעשייה ליד רהט? נכון,
1: אזור תעשייה משותף לבני שמעון, ליהבים ורהט, שחולקות גם בארנונה של האזור. וסוטה אחד המפעלים הגדולים בעידן. ובסוף הסטרים החליטו שהם רוצים להעסיק חבר'ה מה... מהחברה הבדואית, מהיישובים הבדואיים, רהט והיישובים הבדואיים הסמוכים. Okay. וזה לא היה קל בתחילת הדרך. Mm-hmm. זה לא היה קל כי אנשים שלא התרגלו מה זה להגיע לעבודה במשמרת במפעל, ולאורך זמן, ולהיות עקביים, היו צריכים ללמוד את זה. Okay. והמפעל היה צריך להשקיע בזה מאמץ. Mm-hmm. אבל אחרי שהמפעל השקיע באיזה מאמץ, אני חושב שהיום הוא בדיבידלדים, קוצר את זה תרתי משמע. כן. לא מזמן פורסם שהמפעל יצא בבונוסים לעובדי המפעל, בגלל 아, הרווחים אחרי. שהוא עשה. היה לו לא מכירה
0: גם, לא? היה איזה אקזיט שם. כן, נכון. זכון, נכון. אוקיי. נכון.
1: אז, 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 אז אני חושב שזו דוגמה, אבל דיברנו על עסקים קטנים. נכון. וכשמדברים על החברה הבדואית, אני חושב שזה פספוס ענק. ענק, פשוט ענק. אני אתן לך, אני אזרוק לך שם של רשות אחת, לא באזור שלנו, ירקע.
0: אוקיי. Okay. למשל.
1: תראה איך ירקע, בגלל המיקום הגיאוגרפי שלה, שחוצים אותו הרבה פעמים בנסיעות... ירקע לצ... זה
0: אום אל פחם כאילו?
1: לא, ירקע זה אזור צפון יותר...
0: תן לי כיוון, אני חלש בצפון, <אז> אני יודע.
1: אזור <אז> מעלות רשיחא, דרך <אז> שם, okay, okay. כן, כזה. אז תסתכל רגע על ירקע. ירקע הפכה להיות מין האב כזה של מסחר, של רהיטים ושל כל מיני קניות כאלה ואחרות בזול, ואנשים מגיעים לירקע במיוחד כדי לקנות. וואלה. אז אני, אני לא, אין, אין עדיין רשות כזאת בדואית שהצליחה לקחת כן. את הדבר הזה ברצינות ולהפוך את זה לזה, וזה אתגר מאוד מאוד משמעותי וגדול, ולא דיברנו על תיירות, ולא דיברנו על התרבות הבדואית המיוחדת ועל הפוטנציאל הגדול שיש בה לייצר עוד עסקים. כן. Uh, פשוט פספוס אחד גדול, שאיכשהו צריך לפצח אותו. Uh, זה קודם כל נתון טוב. לפתחה של הקהילה הבדואית בנגב.
0: כן, השברה הבדואית כן, ברור. של החברה
1: הבדואית בנגב. Uh, אבל גם, הממשלה צריכה לעזור, ואני חושב שכולנו צריכים לעזור. זה אינטרס שלנו, ש... כן. שכולנו פה נחיה באיכות חיים יותר גבוהה. אז, אז, אז זה רק עסקים קטנים ובינוניים. רציתי לה, 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 להגיע לזירה הרביעית והחשובה. אוקיי. Uh, אולי אחת החשובות, בטח היום, וזה כל עולם
0: התעשייה. אז הזכרנו כבר... רגע, על... לא דיברנו כבר על תעשייה? לא, על, אז, על אז, אז דיברנו...
1: על תעשייה ארבע... אז זהו, אז, אז, אז דיברנו על המצב של התעשייה היום. 80 אחוז מהכלכלה... כן. עיסוק התנדשניות על התעשייה, אבל לא דיברנו על העתיד. ולא דיברנו על מה צריך לעשות. כדי... כן, מה צריך לעשות לא דיברנו. נכון, לא דיברנו על מה דיברנו על זה שיש
0: חשש שיהיה פחות ידיים עובדות, ופחות אה, אה, מקום של התעשייה. בדיוק. אז מה, מה צריך לחיות? לעשות?
1: אז מה צריך לעשות? קודם כל, הדבר הראשון שצריך לעשות זה יישארו כאן ככל שניתן. כן. ככל שניתן, וכמובן, לדעת שיכול להיות שבגלל תהליכים כאלה ואחרים, גלובליים, או כן. תהליכים של טכנולוגיים כן. כאלה או אחרים, יכול להיות שכמה מפעלים ייסגרו או יצמצמו את מצבת כוח העובדים שלהם. כן. זה די, די בטוח שיקרה. אבל מה עם מפעלים אחרים שנמצאים באזור המרכז, מפעלים בינוניים, שיושבים על קרקע יקרה מאוד? ויכולים okay. להעתיק את עצמם לפה, אגב, מקבלים תמרוץ, זה קרקע ללא מכרז בנגב.
0: מה זה אומר קרקע ללא זה מכרז? זה אומר שאתה
1: אתה, אתה, אתה רוצה להקים מפעל בנגב, אתה לא צריך להגיש מכרז. אתה wow. ממלא טפסים, את ואתה באיזשהו תהליך שהוא הרבה יותר פשוט. הבנתי. יכול להקים את המפעל שלך בקרקע הזאת, okay. ואתה
0: תקבל קרקע. גדולה ועם אופציה להתרחבות. אז יש לי שאלה, נגיד טרה ליד נתיבות, זה סוג של תהליך כזה? זה קשור? Uh, אני, האמת שזה לא, מאוד אני, בולט פשוט.
1: אני לא בטוח, אבל יכול להיות, יכול מאוד זה uh, מפעל? נועם. זה נועם, כל האזור הזה זה פארק תעשייה שלהם. אה, אוקיי, פארק תעשייה נועם. כן, פארק תעשייה נועם. אין לי
0: מושג איפה הם היו קודם, אבל uh, כן. זה הם מאוד בולטים בשטח פשוט. נכון. <laughs> יש לי את הנסיעות לשדרות, רואים את המפעל של טרה, אי אפשר לפספס. כן, לא, אז
1: מה שאני אומר Okay. אני אומר שגם מפעלים בינוניים, שממוקמים היום באזור המרכז בהרבה מקומות, בפתח תקווה, ברחובות, בוואטאבר, כן? Okay. הם, הם יכולים למצוא, להתמקם כאן בנגב, ואפילו להתרחב, לגדול מהצמצום שיש להם שם, כי okay. מפעל שרוצה לגדול שם, הוא לא יכול, אין לו לאן לגדול. כן, okay. המחירים מטורפים. אז זה עדיין לא קורה. Okay. זה עדיין לא קורה מספיק, יש הרבה מאוד קרקעות לתעשייה, שהן פשוט לא מאוישות עדיין. הנגב הופך להיות אטרקטיבי. Mm-hmm. אז שוב, הרשויות המקומיות זה תשובה אחת. Okay. הרשויות המקומיות בסוף הן נותנות שירות למפעל. כן. Okay. רשויות שידעו לתת שירות טוב בסטנדרטים גבוהים למפעלים, יהפכו להיות אטרקטיביות עבור המפעלים האלה. Mm-hmm. רשויות שפחות יודעות לעשות את זה, יהפכו ללא אטרקטיביות. אז זה היבט אחד, הרשויות המקומיות, אבל גם כוח האדם, כוח העבודה, כוח האדם העובד בנגב. זאת אומרת, רמת ההכשרה של כוח האדם הזה. Okay. Uh, האוריינות וה, והטכנולוגיה והמיומנויות שיש לכוח האדם הזה. וזה משהו שכבר עכשיו אנחנו צריכים להתכונן אליו. ואומרים שחסרים רתכים, וזה נכון, צריך רתכים, צריך את כל הדבר הזה, אבל גם צריך אנשים שידעו להכין את עצמם לתעשיית העתיד, כלומר, עם אוריינות טכנולוגית גבוהה יותר. וזה אומר שיהיו אנשים שיהיו בקרים, יישבו בחדרי בקרה כאלה, והם יפקחו על תהליכים יצרניים כאלה ואחרים בתוך מפעל. הם לא יהיו ברצפת הייצור, אבל הם יהיו הקו האחרון אוקיי. Okay. אז uh, והם הזדקקו למיומנויות ולכישורים ולהכשרות שהיום הם עדיין לא, לא מקבלים. אז אלה שני, okay. שני אספקטים שקשורים לתעשייה, איך אנחנו משמרים את התעשייה ומביאים לכאן uh, עוד, מפעלים. עוד מפעלים קטנים מאזורים אחרים. ואני חושב שבזה אנחנו מכסים בגדול את האופן שבו אנחנו רואים uh, את המצב הרצוי. אם מסתכלים רגע על okay. 48... בוא, וה... בוא ננסה
0: לעשות את הצטעה. בעצם אמרנו שהיום... יש בעיקר תעשייה שהיא המנוע העיקרי של הכלכלה באזור הנגב, ומבחינתכם, בתוכנית שאתם רוצים להוביל, זה בעצם גיוון, עסקים קטנים, מפעלים בגדלים שונים, הייטק, לא להיתקע רק על זה שיש פה את התעשייה שהיא... די שולטת כנראה על הזה. נכון, אז צריך זה... רק uh,
1: קצת לעדן קצת את הדברים שיש בעיקר תעשייה. כמובן שהמגזר הציבורי תמיד יותר גדול מכולם, כן? המגזר הציבורי תמיד יותר גדול מכולם. Okay. זה מורים בבתי ספר, זה שוטרים, זה שב"ס, okay. ועוד okay. הרבה דברים אחרים. Okay. אבל רגע, נשים אותו בצד, כי זה... Okay. זה, oh. זה oh. given, okay. זה okay. as is, כן? כן. Okay. אבל uh, כשמדברים על המגזר הפרטי, אז בוודאי התעשייה הגדולה ביותר, והיא גם, שוב, המנוע הכלכלי הגדול ביותר,
0: עכשיו מעניין אותי, סך הכל אנחנו מדברים על 20-48, שזה, מהיום זה 30 שנה, כן? זה, אם מישהו נולד, אם תינוק נולד היום, הוא יהיה אז בן 30 בערך, ובעצם חייבים לדבר על חינוך. ברור לי שצריך לדבר על חינוך. זאת אומרת, זה, כל האנשים האלה, האמת שזה כל כך רחוק לפעמים, אני, כאילו, אתה יודע, שאלה אחת, ואחרי זה שאלה על חינוך. איך בכלל, הרעש אמור להיות אדיר, הרעש הסטטיסטי, כאילו, אני בא להגיד. אז 2048, זה, בקצב של ימינו, זה איזה תחלופה של שתי דורות, כאילו, הולך להיות כל כך הרבה שינויים. אז איך, איך שומרים גם על דינמיות בתהליכים כאלה? איך אתם מתייחסים לזה שאוקיי, אנחנו שמים איזשהו כיוון, מצד שני, העולם היום כזה דינמי, שלהיות מאובן, לדעתי, זה הסכנה הכי גדולה.
1: אז uh, אנחנו יכולים לעשות רק מה שאנחנו יכולים לעשות.
0: ברור, ברור.
1: וזה אומר שאנחנו יכולים לדעת רק מה שאנחנו יכולים לדעת, וצריך ענווה מאוד מאוד uh, גדולה, אבל הכרחית בלדעת שיש הרבה דברים שאתה לא יודע ואתה לא תדעת. האי ודאות זה אחד מהמשתנים הכי חזקים שאנחנו ניתקל בהם בהקשרים של שוק התעסוקה, ולכן הדרך היחידה שלנו להתמודד עם זה, זה קודם כל למפות. כן. מה העוצמות של הנגב? קודם כל, להחליט בעצמנו מה העוצמות של הנגב, מה הערכים שלאורם הנגב היה רוצה ללכת, מה חשוב לשמר כאן בהיבטים mm-hmm. של עתיד. אז זה לא תלוי בעתיד, זה תלוי בנו, היום. Okay. זה תלוי במה שהיה כאן לפנינו, וזה תלוי במה אנחנו מחזיקים עדיין איתנו. זה, זה, זה אומנם נשמע אה, מופשט מדי, אבל זה הבסיס. אני חושב ו... שברגע שאנחנו יודעים מה חשוב לנו, ואנחנו יכולים לדמיין תמונת עתיד שהיא כמובן כן. לא תהיה דומה לשום דבר, כי אנחנו היום חמש שנים קדימה לא יודעים מה זה כן, יהיה. כן, ברור. אייפונים שינו את העולם מקצה כן. לקצה תוך כמה וכמה שנים, ולא היה אפשר לדמיין את זה בכלל. ולמה? אז כמובן שאפשר לדמיין עוד הרבה מאוד תהליכים כאלה שאנחנו לא יכולים לדמיין. כן. אבל חשוב מאוד, ודווקא כאן בהיבטים של חינוך זה מתחבר.
0: כן, שאת האמת שאת... שאני רוצה לחדד את השאלה לאור מה שאמרת עכשיו, <laughs> מה, מה התשובה הנכון, גם זה לדעתי אפילו יהיה דינמי, אבל כמו שאתה אומר, זה משהו יותר מופשט ולכן גם יותר יציב של הערכים האלה שאתה מדבר עליהם. מה, מה בשיח הזה שנוצר אצלכם נתפס בתור הערכים של הנגב, הח- החזון הזה שמדברים עליו? יש, יש לזה תשובה יחסית ממוקדת או שזה עדיין בדיון? לא, זה
1: לא בדיון, יש לנו מסמך שקוראים לו נגב 2048, ששאלנו את השאלה הזאת בהתחלה ל-40 מומחים. כן. מה הערכים שאורם, אתם חושבים שהנגב צריך לתכנן את הנגב בעתיד? מה הערכים שחשוב שהנגב ישמור אותם? ואחר כך פתחנו את זה בהליך היוועצות אינטרנטי באתר מקוון שבנינו במיוחד לדבר הזה, ושאלנו, פרסנו את השאלה הזאת בפני 400 איש מהנגב,
0: וקיבלנו תובנות. אז מאו, מעניין מאוד לשמוע מה, מה קרה בפועל, מה התוצאה. אז
1: כשאנחנו שאלנו את <אז> עצמנו את השאלה הזאת,
0: אנחנו הגענו לכמה תובנות,
1: והתובנה הראשונה שאנחנו הגענו אליה זה שאחד מהערכים המשמעותיים שיש לנגב, אגב, לעומת הדרום, דיברנו על זה קצת. נכון. הנגב כמרחב של חלוציות, של חזון, הנגב כמרחב לשינוי. הנגב, כבר ב-DNA שלו, במושג נגב, as is, טמון <clears throat> תקווה, טמונה בו דינמיות של שינוי. ואקטיביות, ויוזמה, וחלוציות. הדבר הזה צריך להשתמר. בגלל זה המושג נגב הוא כל כך משמעותי עבורנו. אז כן. זה היה אחד מהערכים שברור שבעתיד אנחנו נצטרך לשמר את הדבר הזה כדי שהנגב יוכל לת... להתאים את עצמו כן. לת... לה... לעתיד. דיברנו על מגוון אנושי כחוזקה. הנגב הוא אחד האזורים שיש בו הבדלים עצומים בין קהילות. כן, כן. אנחנו יכולים למצוא... יישובים של אשכול כלכלי חברתי 9, לצד יישובים של אשכול כלכלי חברתי 1, כן. ובמרחק <אח> של קילומטר אחד מהשני, כן. ואחד דובר שפה אחת, השני שפה אחרת, זה מיקרוקוסמוס של, של, של שוני מאוד מאוד גדול, אבל דווקא מתוך השוני הזה, מגיעה העוצמה של הנגב. <אח> השוני הזה מאפשר לנגב להיות ורסטילי, ו, ומאפשרה לו להצמיח דברים. Okay. שבמקומות אחרים, שהם יותר, בוא נגיד, אנשים דומים אחד לשני, פחות okay. יצמחו דברים mm-hmm. מהסוג הזה. אז הנגב כמגוון כ- כ- אנושי, כחוזקה, נקרא לזה. <laughs> הדבר הנוסף שאנחנו זיהינו, זה התרבות המקומית כעוצמה. אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על התרבות של אזור תל אביב, אתה דיברת על זה קצת, ואומרים, למה אנחנו לא דומים להם? לא חושב שיש הרבה אנשים שאומרים את זה היום בנגב, <laughs> אבל יש כאלה שחושבים שצריך לדבר ככה. ודווקא מתוך ההכרה, בזה שבנגב יש תרב, תרבויות, קהילות מדהימות, שאין דומות להן. אין כן. דומות להן בכל הארץ. אני אתן לך דוגמה קטנה. אני גר בדימונה, אני תושב דימות, אני כן. גאה של דימונה. Okay. אה, ובדימונה, בערבי אה, סליחות של דימונה, אנשים מגיעים מכל הארץ לשמוע פיוטים וואו. שהם לא שמעו מאז מרוקו. אז ואין את זה לא בירושלים, נכון. ואין את זה לא בצפת, ויש פה, שמרו. Uh, פרופסור חביבה בדאיה מדברת על זה הרבה, uh, על זה שהפריפריה שמרה באיזשהו מקום את אותם סודות של התרבות, mm-hmm. של האנשים שבאו איתם, ושמרו אותם במין כמוסה okay. כזאת. וזה עדיין כאן איתנו, okay. וזה חזק, וזה שלנו, ואת זה צריך להצמיח. אז אנחנו מדברים על תרבות מקומית כעוצמה, וזה רק דוגמה אחת, יש כל מיני כאלה. כן, okay, כן. Okay. Uh, הקהילה האתיופית המדהימה, קהילת העברים בדימונה, שהיא קהילה מעניינת, okay. ועוד הרבה מאוד קהילות אחרות שחיות כאן ועושות דברים מדהימים, הקיבוצים, וואו, ומה שקרה איתם, okay. הרבה מאוד כאלה. אז, אז, אז בוודאי, אנחנו מדברים על הנגב כמרחב למעורבות. בגלל שיש גיוון כל כך גדול, בגלל המאפיינים של הנגב, אנחנו מרגישים שראוי, ראוי, שהנגב י, 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 יטפח את עצמו כמרחב שמייצר סולידריות, אכפתיות. ערבות 아, okay. הדדית ומעורבות אזרחית ושיתופי פעולה, סולידריות, okay, זה, okay. זה, זה המושג the- המפתיע. האמת, זה תחוש
0: שקורים דברים. גם אני אישית, הפרויקט שלי הוא בדיוק נוגע בנקודה הזאת. יש פה את הרשת uh, באר שבע של הצעירים. Uh, אני מרגיש ש- שהנקודה הזאת, uh, באמת, אני מזהה אותה מיידית ו- וחווה אותה. ש- uh, האמת היא, בזה נראה לי אנשים יגידו שאני דרומי, אבל, אבל כאילו אתה אומר אני דרומי, אני דרומי, ושני אנשים מסתכלים אחד על השני, וואלה, איזשהו ניצוץ נדלק. לגמרי. ושנינו אה, ביחד עם אותו yeah, סיפור. אנחנו מסתכלים
1: מועמד. אחד על השני כרגע, ונראה לי ששנינו מבינים את הדבר הזה לעומק. יש פה משהו שאין במקומות אחרים, אין מה לעשות. כן. Okay. הסיפור הזה של הסולידריות ושל ה... Okay. זה דבר מאוד מיוחד בנגב, וצריך לשמר אותו. הוא, mm-hmm. הוא עצמו, הוא כוח. אז עוד ערך חשוב, זה uh, העובדה שהנגב הוא מרחב מדברי. Mm-hmm. והאופי המדברי של, ה, של הנגב זה הרבה דברים שמשפיעים על איכות החיים שלנו והיינו רוצים לשמר אותם. למשל, המרחבים הפתוחים, הנופים. אלה נקודות חוזקה מרכזיות שאתה שואל אנשים למה אתה רוצה לעבור לנגב, או למה היית רוצה לעבור כן. לנגב. זה אחד הדברים הראשונים שנוגעים בהם. אז החיבור לטבע, השקט, החופש, תחושת החופש. ולפעמים ההשראה שהמדבר נותן לך, כן. אלה דברים מאוד 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 חשובים והיינו רוצים לשמר אותם, לא היינו רוצים לראות את זה נעלם. כן. אוקיי? אז, 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 אז המאפיינים המדבריים האלה, תוסיף להם גם נדבחים של איך אתה לוקח את המאפיינים האלה והופך אותם לאיזה יתרון טכנולוגי, ווואו, אתה יכול לעוף עם הדבר הזה לעוד הרבה מאוד מקומות. אוהי. דיברנו uh, גם על uh, הנגב בראי המדינה. הנגב הוא לא uh, עומד בפני עצמו ופועל רק עבור עצמו. אוקיי. הנגב הוא, אמר בן גוריון, מבחנו של העם בישראל. כן. וזה נשמע כמו קלישאה, אבל אני חושב שהאמירה הזאת של בן גוריון עדיין עומדת ותקפה, בוודאי היום. אם מדינת ישראל רוצה להיות מדינה יותר בריאה, יותר חסינה... יותר טובה באיכות החיים שלה לכלל תושביה, לא רק לתושבי הנגב או לתושבי המרכז, כן. לכלל תושביה, היא חייבת להבין שהנגב חייב להפוך להיות המרכז החדש של ישראל. במובן הזה, הנגב לא מנותק ממדינת ישראל, והוא גם לא רוצה להיות מנותק ממדינת ישראל, זה ערך כן. חשוב. <אח> אז, אז בוודאי שאת זה, והדבר האחרון, מה שאנחנו קוראים לו, מדרום תצא חוכמה. יפה. וזה ערך נוסף, שמתחבר לבלוג שלך מאוד מאוד יפה.
0: לפודקאסט שלך מאוד מאוד יפה. פודקאסט וקבוצת פייסבוק. כרגע אין כל כך בלוג, אבל אולי גם זה... סליחה, אז הקדמת את המאוחר, אבל
1: בכל מקרה, אנחנו רואים כמה וכמה פרויקטים ומיזמים שהתחילו מהנגב, אתה הזכרת את נטפים למשל. כן. אפשר להזכיר את מרכזי הצעירים בישראל?
0: נכון, נכון. פרויקט ומיזם
1: גדול מאוד, לאומי, שהתחיל כאן, בבר שבע, בגלל... סגן ראש עיר צעיר, אז דאז, כן. אדון רוביק דנילוביץ', שהחליט שצעירים זה תחום שראוי לפתח אותו, הלך ולמד מה קורה בקנדה, והופ, קם מרכז הצעירים הראשון בישראל, והמודל הזה הפך להיות מודל לחיקוי לכל אה, הערים בישראל. והיום, אם יש רשות אה, שאין לה מרכז צעירים, היא מרגישה שחסר לה משהו. כן. אז אפשר לקחת עוד הרבה מאוד דוגמאות כאלה, אבל בגדול, מדרום תצא חוכמה. אנחנו רוצים להיות אור לאומי ואור בינלאומית.
0: כן. <אז> זה, זה גם זה... קיים, סתם, בפארק הייטק מדי פעם יש את המשלחות האלה, שאתה רואה אנשים עם מכוסני שאני לא יודע לזהות אם הם יפנים, סינים או משהו כזה, אבל בהחלט uh, uh, מגיעים משלחות בינלאומיות. אז מעניין אותי לקחת את כל זה, ואיך אפשר ליישם את זה לחינוך? כי ברור ש, כמו שהזכרנו, להסתכל ל-2048 זה, זה דורות העתיד, זה ילדים שאפילו עוד לא נולדו. אז, אז... מה אפשר לעשות בכיוון אז... הזה?
1: אני חושב שלא כל פטריוטיזם, אתה יודע, יש משפט... שאמר אותו עדלאי למה, נראה לי שדיברנו על זה בפוסט הקודם, יכול להיות. אולי? בבלוג, בפודקאסט פודקאסט הקודם. פודקאסט, פודקאסט הקודם <laughs> בפודקאסט הקודם. אבל אני חושב שזה משפט שהוא מושלם מהבחינה הזאת. וזה משפט שאני תמיד אומר אותו בכל הרצאה, ועדלאי למה אמר, תן למי שאתה אוהב כנפיים לעוף הכי גבוה שהוא יכול, תן לו שורשים כדי שיהיה לו לאן לחזור, ותן לו סיבות. לבחור להישאר. וואלה. עכשיו, כשאתה נותן למישהו כנפיים, לעוף הכי גבוה שהוא יכול, הוא מקבל תיאבון. כשאתה עף גבוה, אתה רואה את האופק. כשאתה רואה את האופק, לפעמים בא לך להגיע גם לאופק. כן. וזה בסדר. זה בסדר גמור. תעוף. כן. תעוף. גבוה, תעוף רחוק, ת, תגיע לשמיים. תגיע למקומות, למחוזות אחרים. אבל, אם יש לך שורשים, אתה תרצה לחזור. כי שורשים זה משהו שמחזיר אותך. ולא כל פטריוטיזם, זה אחד מהדברים החזקים אתה אמרת, אנחנו דרומים, מסתכלים אחד על השני, <laughs> נכון? אז דרומים, מרגישים דרומים. הדבר הזה קיים בנגב בצורות שאני פחות מכיר במקומות אחרים בישראל. כן. וזה ו- מאוד מאוד חזק, ודיברנו על הסיבות להישאר, אז uh, אנחנו תיארנו כמה מהסיבות שקשורות לשוק התעסוקה. אבל אני חושב שאם לוקחים את כל הדבר הזה ומשליכים אותו על חינוך, אני חושב שאנחנו מבינים מה צריך לעשות. אנחנו צריכים, א', לתת... לבני הנוער שלנו, לתלמידים בבתי הספר, את היכולות הכי גבוהות שיכולות להיות, כדי לעוף הכי גבוה שאפשר, גם בסיכון שהם לא יחזרו. אבל להיות בטוחים כן. שנתנו להם שורשים עמוקים וחיבור למקום, אגב, דרך הערכים שכרגע הזכרנו. ברור, של מה כן. זה נגב, של מה החוזקות של המקום הזה, של מי אנחנו, מה אנחנו, מאיפה אנחנו מגיעים ולאן אנחנו רוצים ללכת. ומצד שני, גם לדאוג במקביל, שיהיה להם סיבות, לאיך שהם יידרשו לקבל הכרעה לגבי צומת דרכים בחייהם. שהנגב הוא המקום שהם רוצים לבסס בו את החיים שלהם, כן. וזה תלוי בהרבה דברים כמו התעסוקה. אז אני חושב שאלה הדברים הכי חשובים, אם אתה שואל אותי, לגבי חינוך. זה אומר גם ערכים, כן. במובן שמחבר אותם למקום בצורה משמעותית, וגם להתעסק באוריינות טכנולוגית ולתת להם כנפיים לעוף גבוה, ובמקביל גם לייצר להם את הסיבות כדי שיוכלו להישאר, כי זה לא יעזור לך אם חבר'ה יהיו כן. מעולים ויהיו ב-8200, אבל אם לא, אם, לא תה, אם לא תהיה פה תעשיית הייטק אז כל הדבר הזה מחובר אחד לשני, ו... וזה ההתמודדות, זה האתגר.
0: יפה. נראה לי שלסיים בתחום החינוך זה, זה הכי נכון. בסופו של דבר זה חוד החנית, וזה שם... בפועל נמצא העתיד שם, העתיד שאפילו ילדים ש... שעוד לא נולדו, נולדו, והדורות העתידיים. אז היה רעיון מאוד מעניין. יש איזה נקודות שאתה חושב שפספסנו, או משהו כזה? או, אה. יש אה.
1: הרבה דברים שלא דיברנו <laughs> עליהם, אבל <laughs> נשמור טוב, את זה לפודקאסט. ו... נשמור על זה לפודקאסט הבא.
0: כן, וגם אני מבין שאתה עושה הרצאות על הנושאים האלה. האמת, זה כן אולי להשלים בקטנה. איזה גופים עובדים בפועל? נגיד מישהו, יש את מועצת הנגב, תנועת אור, אתה יכול לציין אולי עוד שמות, המועצות, מה זאת אומרת, הרשויות המקומיות. לא, אבל לא הבנתי את השאלה איזה גופים, מה? הם עוסקים בעצם בתחום של תעסוקה. אם מישהו... האמת היא, אני חושב, גם נכון, תכלס, זה, זה תחום שכן, יש בו הרבה פעילות, לאודר. הרבה, להודר, הרבה אה... מאוד פעילות.
1: תראה, את המעוף, זה הכלי הממשלתי המרכזי שהממשלה מסייעת לעסקים, כלי הסיוע המרכזי. יש את הרשות לפיתוח הנגב, שגם היא עושה דברים בהקשרים של סיוע לעסקים. בזבנגב, ועוד כל מיני דברים חשובים שהרשות עשתה. יש את הרשויות המקומיות, שאגב, התחילו לקחת אחריות. יש כמה וכמה רשויות שיותר ויותר עוסקות <אח> ואנחנו כן. מקווים שזה ילך ויתרחב, גם מנסים לעזור, לגרום לזה לקרות. ויש את מרכז לאודר לתעסוקה, שגם הם עוסקים בכל מיני סוגיות של תעסוקה והכשרות מקצועיות, ויש התאחדות התעשיינים, שגם אה. הם פועלים כדי לקדם את התעשייה כן. באזור, בכל מיני היבטים, ויעשו איתנו שיתוף פעולה מדהים.
0: יפה.
1: יש, השוק, הסיפור של התעסוקה, תחום התעסוקה, הוא ברור שהוא התחום הכי חשוב. התחום שבעקבותיו יגיעו כל שאר הדברים שאנחנו רוצים שיקרו בנגב.
0: טוב, אני מקווה שעוררנו למאזינים את התיאבון, גם נתנו להם מחשבות חדשות, כי באמת, הרבה דברים שאמרת בכלל לא הכרתי, לא, לא ידעתי אותם לפני כן, ושבאמת נראה את החזון של 2048 מפתיע אותנו לטובה, ש... כי ברור שאנחנו עם חזון ואי אפשר לדעת מה יקרה, אז אני מקווה שהוא דווקא יפתיע אותנו לטובה. אמן. אחלה, תודה רבה, יואן. תודה, אויל.